0: O mesmo apartamento no meu prédio, se você for alugar hoje, tá R$ 4,5 Não é que você precisa ter um emprego milionário pra viver aqui. Mas depende também do seu estilo de vida. Vamos de comer pão de queijo em, em Nova, Nova York. York. A gente, não é besta? <risos> Pronta! Prontíssima! Prontíssima! Assim, pronta! Pronta! <risos> claro que bom que a gente conseguiu conversar aqui hoje, o tempo ajudou. Em yes. né? Nova York é assim, né? Yes. Uma hora tá frio, uma hora não tá, uma hora tem sol, uma hora tem chuva, mas o bom é que tudo é adaptável. Isso, e se a gente, daqui três meses, a gente estaria aqui com cinco casacos em volta. <risos> ah, é mas, é, mas é isso mesmo. Pior que no início da semana, como estava um pouquinho mais frio, eu falei, Preciso de um de um casaco, eu acho que um pouquinho mais reforçado, porque tava fazendo. Tava. E essa época, né, de transição assim, é muito louco, porque começa o outono dia 21, né? Acaba o verão dia 21. Dia 21 começa a chover. É muito bizarro assim, é um negócio real, que a gente não tá Eu não tô acostumada, eu sou do Rio. O Rio tem o alto verão e o verão. Uhum. <risos> tem. Não outono, tem inverno, o essas coisas. Não, não tem, tem. Essa, essa diferença de estações. Não tem essa nuance. E aqui, tipo, dia 21, Vum. é muito louco. Percebi isso na pele, porque cheguei aqui dia 20, dia 21. Hum, Como choveu, se né? Comecei a chover. Isso é muito louco. Também. E a previsão tava sol, tinha sol, era no um tempo bom. Não, vou conseguir fazer todas as entrevistas, fazer tudo. Chuva, ok. Vamos mudar o plano então. É tudo certo, <risos> tudo certo. <risos> mas essa questão de pegando essa, esse gancho de adaptação, né? Lari, como é que foi essa sua adaptação do Brasil para Nova York? Porque eu sei que você, já com 18, 19 anos ali, já, já tinha saído do Brasil, já teve uma experiência em, em Londres, no Londres. Intercâmbio. É. Mas como é que foi depois vir para cá? Como é que você veio para aqui? Então, usando o gancho também, eu acho que Nova York é uma cidade que você precisa ser flexível. E eu não era muito, eu tive que aprender. Eu vim para aqui porque minha esposa foi transferida. Então, nossa vida não mudou muito assim. Tipo, mudou que eu parei de trabalhar, né? Mas é, ela foi transferida, ela continuou no mesmo trabalho, mesma empresa, fazendo as mesmas coisas. E aí a gente mudou para cá, e aí, grande mudança e tá. tal. E eu parei de trabalhar. isso mudou minha cabeça porque. Eu tinha muito tempo e eu não, não podia trabalhar ainda, eu precisava esperar o, o Employment Authorization. Então eu, tinha, eu fiquei louca. Eu nunca tinha tido tanto tempo na minha vida. eu acho que. Não sei como são os jovens hoje em dia, uhum. tá? mas na minha época. A gente não pensava muito, a gente ia fazendo. Tipo. É, escola, faculdade, trabalho, blá, blá. E nunca parava para pensar se era aquilo que você queria de verdade, assim. Até tem uma pressão, né, tipo, 17, 18 anos, vai ser é muito novo para realmente decidir. de decidi. fato, sobre o futuro. Exato. Eu queria, tipo, eu fiz jornalismo porque eu queria escrever. Já tava ali dentro de mim. Mas, é, parar, para, uau, agora tem tempo para fazer o que eu quiser. Era uma novidade, e aí, a adaptação foi difícil por isso, assim, porque eu preciso, foi uma adaptação de cidade, uma adaptação de estado civil, uma adaptação de profissão, uma adaptação de tudo ao mesmo tudo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Na retorno de Saturno, que é, eu tinha 29 anos, fazendo 30. Então, dei uma leve pirada, estou medicada, <risos> estou ótima. Você está agora tranquila, tudo certo. Ela bem nascida. <risos> Ai que loucura. Não, mas é, é, tipo, tive muita crise de ansiedade e tal, e aí comecei a tomar medicação. Gente, medicação é super normal. Tô ótima. Não, mas hoje em dia, terapia, conversa é necessário, é. precisa disso, a gente precisa cada vez mais cuidar e ter essa, esse autoconhecimento de que a gente precisa dessa, dessa, desse auxílio extra. Exato. Então, para conseguir manter essa, a, a vida. Exato. É isso Eu tava até falando com a minha esposa Que eu sou a pessoa que Tá tocando uma música, eu saio dançando E, e sou meio assim, né Levo tudo meio no humor E nessa época da adaptação eu Fiquei dois anos assim, meio... Travada, eu falei, cara, como é que você aguentou? Ela, Ai, foi horrível, você não ficava feliz com nada. Ah, passei é por uma depressão, uhum. né? É, é uhum. complicado, assim. E aí, terapia, e várias terapias que foram auxiliando. Se você analisar bem, você veio para Nova York, claro, diversos desafios, né? E coisa que você acabou lidando e superou, graças a Deus, mas você tinha uma liberdade. Que até então, você... A, talvez, apesar de ter tido a, a oportunidade de ir para Londres. E ter né, uhum. vivido aquele momento lá. Era um outro tipo de liberdade. Total. E que você tava com aquilo nas mãos, mas não sabia o que fazer. Não sabia. Porque a liberdade, ela vem com responsabilidade. E eu não sabia. É, por, por isso, de novo, assim. Porque eu nunca pensei muito nas coisas. né Eu fui fazendo. Eu tinha um trabalho. Pagava minhas contas. Sabe, assim? E aí... Eu tinha as contas pagas, tinha uma liberdade e como é que eu puxo pra mim a responsabilidade? Porque eu precisava disso também, eu precisava ser é, dona da, da minha história, dona de mim, sabe? Então, foi, foi muito louco por isso, assim. E eu também era outra fase, era tipo, fui pra Londres com 19 anos, eu vim pra cá com 29. Uhum. Então, eu já era uma adulta, porque antes tava tudo bem eu ligar pro meu pai se desse ruim. Mas com 30 anos, eu tinha que saber Sim. resolver meus B.O.s. Eu acho que foi esse é, o aprendizado, assim, de tipo... Ah, ok. Então, sou eu comigo mesma. Eu tenho toda essa liberdade. E eu tenho que fazer o melhor possível com essa liberdade. Uhum. Porque é o sonho, né? ser ter liberdade de tempo, de dinheiro, de conta paga, de de perspectiva, de estar tá na cidade incrível, perfeita, onde tudo acontece, uhum. tipo, não é incrível e perfeita, mas, assim, é uma cidade com muitas oportunidades e tá? tal. Então, eu acho que toda... Eu, eu me colocava essa pressão de, tipo, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que fazer acontecer, e é muita pressão, gente, ninguém aguenta vai com calma. E foi bem na, na época ali da pandemia também, né? Foi, é, ainda, ainda teve isso. Teve mais esse extra ali pra você ter que lidar com tudo, às vezes tá aqui e falar, tá, mas eu não posso sair, não posso fazer nada, numa cidade que, quando a gente tá num, num ambiente que a gente já conhece, ou mesmo, né, lá no Brasil que tem um, um suporte maior, ah, não, tá, tudo bem, ficar trancado em casa ainda a gente dá um jeito, mas aqui, estando é. aqui, foi um processo ainda um pouco mais complicado. É, eu cheguei no final de 2018, aí 2019 eu tava, tipo, me ajustando, tava procurando trabalho na minha área, mas eu já trabalhava numa clínica de estética, tipo, eu já tinha uma, uma rotina, assim, né? E aí quando veio 2020, é, com a pandemia, foi um pouco assustador, na verdade, assim, não tinha ninguém na rua. E o que mais me assustava na cidade é que ela era muito ativa e eu estava muito para dentro. E aí foi o oposto, tipo, agora que eu tô tentando ser mais ativa e sair, encontrar pessoas e né, passar essa, essa adaptação de conhecer gente, Vum. fechou, fechou. Não, e era assustador. Assust... Nada na, minha, na frente da minha casa, assim, nada, só passava a sirene. Não passava um carro, não passava uma pessoa, não passava nada. Em Nova York tem muita gente, o tempo inteiro, assim. eu lembro Quase que como a, as cenas do filme da lenda, aquele do, do Will Smith, que não tem ninguém na rua. É, tipo isso, assim, foi assustador. E eu lembro que no verão, assim, começou as coisas começaram a abrir, daí a gente saiu, foi passear e tal. É, mas ainda assim, a cidade muito, muito, muito vazia. No Natal tinha ninguém e o Natal aqui é lotado, sabe? E aí você vai absorvendo um pouco aquela atmosfera, né? Eu acho que a cidade conta muito sobre quem a gente é. é... Porque ou você se adapta à cidade e aí você vai no ritmo da cidade uhum. ou você sai da cidade, porque ela não vai se adaptar uhum. a você. Uhum. e E aí eu fui absorvendo aquela Intensidade pandêmica também, a gente foi o centro da pandemia. Tinha navio, hospital, tinha uhum. era um negócio de loucos. Assim. É, e foi, assim, de alguma forma também a maneira que eu falei: cara, não tem como fazer mais nada. Tipo, não dá para procurar emprego agora, não dá para trabalhar na clínica, não dá para fazer nada. Então, eu continuei o podcast que minha, minha amiga co-host precisou sair, e aí no fim, assim, no meio, né, tipo setembro, assim, outubro, eu falei, mas não é isso, exatamente isso, eu entrei em jornalismo porque eu queria escrever, uhum. e eu fui para São Paulo porque eu queria escrever, e aí agora eu tenho a oportunidade de escrever, eu vou escrever, e aí eu comecei a escrever o, li o livro. É. E como é que foi isso, esse, essa responsabilidade de... Nossa, eu tô escrevendo um livro. Porque uma coisa é a gente escrever um, um artigo que vai para um blog, que vai para a sua newsletter, né? E é, é um conteúdo menor. Ainda assim tem uma responsabilidade que a gente está uhum. informando, levando informação ali. Mas, nossa, eu tô escrevendo um livro. É. Como é que foi isso? Eu termino o livro dizendo que livro é eterno e dá medo. Dá medo de tudo, porque é para sempre. Mas eu acho que eu... Fui aceitando durante o processo de que a gente... O primeiro livro é o livro possível, não é o livro ideal. É o livro que a gente consegue escrever naquele momento, assim. Então, várias... É, eu acho que é um ótimo livro, tá? E eu sou bem crítica. Mas, assim, várias coisas não vão ser perfeitas. E a gente tem que lidar com isso. Uhum. E também eu comecei a aceitar... Assim, é muito bom ter um mentor. Então, a minha editora era muito essa pessoa que falava, tá tudo bem, ou não tá tão bem assim. Orientava é, nesse exato. sentido. E, e aí uma coisa que alguém me falou nessa época, que me marcou muito, foi o livro é só 50% sua responsabilidade. Porque os outros 50% é de quem lê. Ai, deu uma aliviada, eu acho. <risos> o livro, ele é bem metalinguístico, porque eu conto bem essa história de que eu, como eu sempre quis escrever. E aí, óbvio, tem coisas da minha vida, né, nesse, nesse meio do caminho. Mas ele é bem metalinguístico, tipo, o medo, as inseguranças, o livro possível, o livro impossível. Hum. O que, que vão pensar de mim, porque na minha família nada podia falar. Tipo, não fala para sua mãe que você fez isso. Não fala para seu pai que você fez aquilo. Não fala pra sua avó, não fala. E meu livro é sobre mim. Então, já é lidar com essa carga, assim, emocional de, uhum. tipo... Essa galera vai ler ou não. Mas tem essa discussão, assim. Tipo, o que, que vão achar de mim? Né? Porque, porque eu tô querendo escrever sobre pessoas sobre e sobre eles. E vai dar ruim ou não vai dar ruim. E eles são minha família. E eu quero ter sempre uma boa relação mas outra coisa que me conforta e que eu falo para as minhas mentoradas hoje é você escreve um livro de memórias e as suas memórias são as suas percepções sobre o que aconteceram uhum. com você e não um fato jornalístico. Sim. Você não tem obrigação de ser imparcial, bem diferente de, um, uhum. de uma matéria de um, uma reportagem que deveria ser né deveria ser imparcial mas é. hoje em dia a gente sabe que sempre tem, tem um ladinho ali que sim é. exato os jornalistas ainda são pessoas assim mas o que eu quero dizer tipo o seu livro não tem não tem menor se você não. quiser criar uma fanfic e dizer que são suas memórias tá tudo ok porque é a sua fanfic é. É, é fanfic é a ficção de você mesmo né a sua autoficção e e assim é a sua percepção mesmo toda história tem três lados o meu, o seu e a verdade, uhum. você não está comprometido com a verdade nem com o do outro, você está comprometido com o seu Sim. lado. E aí começa a ser uma coisa muito de autoconhecimento, é, autorresponsabilidade, porque você tem que... eu, né, eu olhei para trás, para todas as fases que não foram tão boas assim, e para todas as oportunidades que eu deixei passar também, porque bem ou mal... Eu sempre tive a oportunidade de escrever, uhum. mas eu fui por outros caminhos, uhum. assim. Então, é uma coisa de, de você ser responsável e muito honesto consigo mesmo, de falar. É, mandei mal aqui. Poderia ter sido melhor. Mas não vou me julgar e não vou me culpar, porque eu sou uma ótima pessoa hoje. E né, sou a pessoa que eu sou por, por causa por das causa decisões disso. que eu tomei. Então... Bola pra frente, então, mas é, é ter uma... Fazer um, uma análise um pouco autorresponsável e fria, assim. Tomar responsabilidade pelas pelo que aconteceu, hum. né? Ah, e aprender com, com os erros, com os acertos. Eu, Exato. E, né, essa questão de... Poderia ter feito diferente? Poderia. E vi que eu podia ter, diferente, ter feito diferente. Uma coisa é você olhar e não aprender com aquilo e não ver que, o quanto você cresceu ou quanto aquilo mudou você, o quanto aquilo impactou ou não. Isso, como você falou, é uma questão de autoconhecimento. E essa aquela sua fala inicial ali, né, de que o livro é 50% seu e 50% de quem está lendo, me lembrou muito um momento que eu concordo super com isso, tá? Porque é, eu recebi, quando eu era pequena, o pequeno príncipe do meu, do meu avô. E ele me deu aquele livro super animado. eu assim, olha, lê isso aqui. Mas eu tinha sete, oito anos. Eu olhei e nossa, obrigada. A capa, né? Desenho ali. Só que eu, eu li as primeiras páginas e falei... Não. Eu deixei o livro de lado. Porque não era o momento daquela Juliana, daquele, daquela idade, daquela mentalidade uhum. pra ler aquilo. Anos depois, eu fui pegar o livro e falei assim, era a hora certa agora. É, então, é isso. Então, às vezes... Um livro vai fazer sucesso muito tempo depois... Ou não vai, assim... Depende do que é sucesso também. Aí é outra viagem, né? Mas é, Mas é por isso. É porque existem um livro para cada momento, vamos dizer, da sua uhum. história. E eu acho que o livro, para mim, sempre foi uma questão de aprender também. Com, com os outros, né com os conhecimentos dos outros. Por isso que eu fui ler autobiografia. Eu não entendia nada dessa sociedade... Eu não sei fazer amigo fácil, então, os livros foram meus amigos, uhum. né? Eu fui ler sobre as pessoas que eram jornalistas, que eram escritores, que moravam aqui, que, né, que são desse contexto. E, e aí, por isso que eu comecei a pensar, tipo, ah, eu, eu tenho algo a acrescentar também, né? De trazer esses questionamentos, porque, às vezes, alguém também tá passando por isso, e aí eu tive esse feedback quando eu lancei, que é, enfim, pessoas que sempre quiseram escrever. É, que são meus clientes hoje, uhum. assim, né? Nossa, mas escrever é uma coisa para Machado de Assis. Eu não sou Machado de Assis. É, não, nem eu, né? E nem Clarice Lispector, eu sou Larissa Rinaldi. Uhum. E a minha escrita é comprometida comigo, assim. E, e eu vou ler e vou estudar e vou fazer o meu melhor. Mas sem a pretensão de ocupar um espaço que uhum, não é meu, uhum, né? Só com a vontade de ocupar o meu espaço mesmo, né? E você comentou naquele documentário que você participou da Cidade, Cidade Delas, né? Uhum. Uma frase que me pegou muito forte. Eu falei assim, escrever é decidir. Sim. É então, tomar aquilo. Aquilo, mais... aquilo, nossa, mas isso é muito verdade. É. Muito verdade. É. E aí vem a responsabilidade de novo. Que não existe você, ah, escrevi um livro... Você tem que tomar responsabilidade ao longo de todo o processo, uhum. a edição, é tomar decisão, todo, todo tipo toda vírgula num livro é tem pensada, um tem um porquê, exato. E toda a falta de vírgula também, né? E aí sem pretensões, é, você precisa entender um pouco da, do contexto, né? Da regra, do rolê para você tomar decisão. Uhum. Eu fui estudar português, uhum. que eu sou. <risos> Como eu disse, eu sou um pouco crítica, então eu queria saber da onde estava vindo a sugestão da, da revisora, da uhum. editora, etc. Uhum. Então eu tive uma equipe, né, para me me ajudar a tomar as melhores decisões. E aí, tipo, quando Sara Mago escreve sem pontuação, ele não faz porque ele não sabe, ele faz porque ele sabe muito. Uhum. E não que eu queira ser a mágoa, mas que eu quero ter consciência do da vírgula que eu tô usando, né? Ou que eu estou deixando de usar. Ou das reticências que a gente, às vezes, escreve de um jeito, é, usa indiscriminadamente, assim, para dar espaço. Você pode usar o espaço com outros, o respiro, você pode fazer de, de outras, em, outras maneiras, até graficamente. Uhum. E aí, decisões, 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 né? Ah, você comentou agora de Sara Maga, eu terminei agora O Homem Duplicado. Não li. Bom. É muito bom. Ai, muito ele bom. é demais, é. né? É. Mas foi, foi exatamente isso também, né? Quem, quem pega, às vezes, essa leitura vai notar uma diferença do seu livro, por exemplo. Porque são. são essas, é, é, passa uma outra. Uma outra sensação, uma outra experiência. E é o momento da pessoa. Você comentou ali, né? Que quem lê hoje e depois volta, você diz, eu quero escrever. Esse livro aqui foi para mim. Mas quem tá escutando, quem tá vendo o nosso, nosso podcast aqui agora, e não, às vezes não tem a pretensão de, de escrever, mas por que que você diria para ler o seu livro? Ah, eu acho que meu livro é um livro de autocura acima de tudo. E todo mundo passa por traumas. Então é uma forma de você ver como eu passei meus traumas e vai que te dá uma luz para passar por algum que você esteja vivendo, uhum. né? Eu encontrei muito na escrita, a ah, a minha cura. Óbvio, eu tive terapia, tudo isso, né? Mas de novo sobre decisões, o terapeuta é uma vez por semana, uma hora na semana. Todo o resto é você com você mesmo. Como se fosse uma, uma válvula de, de escape também das suas emoções para conseguir colocar aquilo ali. Dentro de um apartamento de 60 metros quadrados, numa pandemia, no epicentro da pandemia no mundo, sem poder sair... Enfim, com, né? todas as questões que eu estava vivendo era uma válvula, uhum. era um, uma catarse, né, era um um sai, tirar de mim assim tudo aquilo né com um visto é... nossa ou oh, sem migrante é uma é uma viagem à parte, A, parte. Assim. a gente vai conversar sobre okay. isso mais tarde quando a gente vai caminhando okay. aqui, tá? <risos> Tomando nosso cafezinho, para manter o pessoal aqui também curioso, para saber quais foram os desafios que aconteceram aqui no início. e é, Após um intervalo! <risos> Mas eu queria saber, Lari, como é que foi esse processo de de produção, de fato, do seu, do seu livro? Porque você teve a, a editora que foi lhe orientando, mas você fez a maior parte sozinha? Então, a editora orientou, óbvio. É, teve revisão ortográfica. Então, foram três pessoas. Eu, uma das três. E aí, eu tinha a minha professora de português. E aí, eu levava questões para ela. Tipo... A, editor, a revisora falou isso, mas eu não concordo. Uh -huh, que que uh -huh. O portu, né? que, que a regra diz? diz. E aí ela tá, tá nos agradecimentos também. Ela é daqui ou ela é do Brasil? do Brasil? Do Brasil. E aí, enfim, eu fui... Ele foi tomando forma, né? E na hora de imprimir, é... minha esposa fez a capa. Ela que desenhou? É. Oh, que sensacional! É, ela é designer, uh -huh, né? Ela... Uh -huh. Tem, a formação dela é essa. E aí a gente tentou contratar a outros designers, mas ela é super envolvida fofa. E ela falou, ai, eu vou fazer. Então, eu vou fazer. ela não, queria... não tinha outra pessoa melhor para você botar a sua essência ali na capa, né? Exato. E, e ela não gosta muito de se envolver, porque ela fala que eu não... Não, não tomo muitas decisões, que eu demoro para tomar decisões, ou que eu não penso, que eu mudo de ideia, e mudo mesmo. Mas, tanto que, antes do livro entrar na gráfica, duas semanas antes eu coloquei tipo uma parte inteira, assim. O final dele foi duas semanas antes a decisão. E se eu não Sério? tivesse ido para gráfica, talvez eu estivesse mudando até hoje. Uh -huh. Por isso tem que ter um prazo uh -huh. também. Uh -huh. de, enfim. Voltando à capa, ela desenhou. E aí, como ia imprimir no Brasil, a gente não... Ela não é gráfica, né? Ela não faz gráfica. Então, ela não tinha muita noção de, tipo, do amarelo, se ia é sair direito, não sei o que, não sei o quê Porque a tonalidade, as cores são diferentes, né? E aí, a gente mandava imprimir aqui, eu ia buscar, eu fui atrás da gráfica aqui pra ver o tamanho, pra ver o amarelo, pra ver a proporção. Porque uma coisa é na tela do computador, né? A outra coisa é... É impresso, impresso ali, é... né? E aí, botava, assim, tipo... Só a capa impressa, né? Perto de todos os, os meus livros parecidos e tal. E, e aí sim fiz parte de todo o processo. <risos> e o, o primeiro lançamento foi no Brasil, depois aqui nos Estados Unidos? Foi no Brasil. A gente precisava ir para o Brasil, na verdade. E aí eu falei que eu ia juntar a passagem, uma passagem só para resolver. O... Então a gente fez Rio-São Paulo. Foi impresso lá, a primeira vez que eu vi, eu já tava, já tava com tudo marcado uhum. pra... <risos> pra imprimir, pra lançar. Então a gente lançou no Rio, foi a família toda, ninguém liga se eu falei de x, de fulano, de Ciclano, tá todo tá mundo querendo passar. pra festa, uhum. Uhum. <risos> No fim, a galera quer, tipo, apoiar, exaltar. E... Foi uma festão, foi legal encontrar as pessoas, e tanto... Depois de pandemia, que não podia sair dois anos sem assim, ir e tal. E aí, depois a gente foi para São Paulo, onde eu morei quatro anos e meio antes de vir para cá. E aí também, é, todo mundo foi, meus amigos de São Paulo, foi ótimo. E aí a gente veio para cá. Uh, eu fiz um lançamento pequeno para amigos. E depois eu fui para o Consulado Geral do Brasil, é, num evento que não era meu, era da cultura brasileira. E aí eu fiz uma apresentação, um Q&A e tal, uhum. e foi isso. E é agora, um ano depois, aí, <risos> E faz pouquíssimo, Aqui faz pouquíssimo tempo que você voltou de um momento da sua vida, um, um evento que talvez quando você tivesse decidido lá atrás escrever o livro, você não esperava que estaria lá. É, eu fui finalista como melhor escritora brasileira no mundo. É um evento da High Profile, uma revista brasileira em Londres. Uh, então eles premiam brasileiros que estão fazendo a diferença no mundo. O evento foi no Palácio do Parlamento Britânico, dentro da casa do Big Ben. Chiquérrimo, vestido, Luísa Brunet, enfim, todo Tudo que podia tudo imaginar, tudo Tipo um Oscar, assim, uma <risos> noite de Oscar. E, e é legal, né? Porque, assim, quando eu era criança, eu sempre quis trabalhar com arte, eu sempre via as premiações, eu falava, ah, eu quero o tá, vermelho, quem... Né? Daí eu pegava lençol e botava de usava de vestido, ficava brincando e tal. E hoje é tipo isso, né? O sonho que realizas, né? É a premiação, é o documentário, é Times Square, é a entrevista com a Ju, é... é... Todo eu vi mundo. que ontem você estava fazendo stories, estava lá aparecendo bem no telão da, 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 da Times, Times é. eu, a outra Larissa, chegou. <risos> <risos> e, mas como é que você chegou a, essa, a esse prêmio? Porque é da, da revista, mas você já sabia que existia isso, você, eles descobriram você aqui, viram seu livro, você teve que se inscrever, como é que foi esse processo? Então, a pessoa te indica. E aí você preenche o... Não sei quem me indicou. Uhum. É, indica lá no site. Aí você preenche o formulário. os formulários para ver se você é, tem o pré-requisito. Aí depois você vai para uma votação. Aí é muito legal também, porque eu falei com todo mundo. Vai votar em mim, vai votar em mim, vai votar em mim. E isso é uma coisa legal do livro, e desses trabalhos que são muito pessoais. Porque no fim... Você tem que falar com todo mundo que você ever talked na sua vida, assim, ever tipo é, pipoqueiro da frente da escola, uhum. entendeu? Tipo, vai lá no lançamento ali e volta em mim e não sei o quê. E aí você cria, reconnecta, né? Você vai recuperando essas pessoas assim que ela, a vida, né? Vai, vai. Às vezes afasta, afasta. Às vezes volta. É Exato. E, a vida? E, e essas pessoas tipo Afastaram, mas elas estão torcendo por você, sabe? Uhum. E é legal esse... Então, voltando ao prêmio, eu fui votada por várias pessoas muito queridas. E aí, fui pra final. Na final, eram era eu e mais oito. Então, não ganhei dessa vez e tá tudo Mas bem, né? Mas ganhou já o, o, um, um prêmio maior que foi esse reconhecimento Porque querendo ou não, já é um, um super reconhecimento E a recuperação negócio. das pessoas, né? Porque no fim a vida é sobre relações, assim Então as relações que eu recuperei, as relações que eu ganhei Por causa da premiação E sim, é um super reconhecimento Meu primeiro livro, um ano depois, já é Finalista, né? Tipo, é emocionante. É <risos> super. O pessoal que deve estar assistindo aqui, nos escutando, assim, gente do céu, mas eu quero saber o que tem nesse livro. E eu queria que você contasse aqui pro pessoal como é que o pessoal do Brasil, mesmo que está aqui nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, consegue adquirir e ter um pouquinho da Larissa em casa. Gente, Brasil, é pro mundo inteiro. Olha que maravilhosa a tecnologia, não é mesmo? Então, a Amazon, que eu até indico para para quem com quem eu trabalho, ela tem um programa que você coloca o livro lá e ela imprime no mundo inteiro. Uhum. Então, eu já participei de evento na Austrália, porque a menina conseguiu imprimir lá. E tem no Kindle e é só entrar na Amazon tudo que aprendi em Nova York, Larissa Rinaldi. Se puder, faz um review, bota as estrelinhas, escreve. Se puder, não, faz um review. Faz um faz review, um review que ajuda. Que ajuda. <risos> ajuda bastante. É que nem no canal do YouTube. Como, curte aqui, comenta, dá o Compartilha. like. É, assiste aí. Pra Tira uma ajuda. foto. Eu, eu já recebi o... O feedback é que eu sou uma ótima frasista. E eu falei, bom, que bom, né? Porque livros são feitos basicamente de frases. frases. Uhum. <risos> Mas se você vê uma frase que você acha legal... Tira uma Tira. foto, posta no Instagram, me marca que eu vou lá e te reposto. Reposto, exatamente. É bom para o bola E foi daí que surgiu o processo de você ter a sua mentoria, auxiliar outros profissionais a também a desenvolver essa questão da, da escrita, essa criatividade, certo? Sim. Eu não pensava que o livro era metalinguístico. Eu queria escrever sobre a minha relação com a escrita, mas era metalinguístico. Porque... Não pensei porque... a gente eu não tinha chegado ao fim do processo eu acho né E aí eu comecei a receber muito request assim tipo ai ah, mas como é que é escrever um livro como é que é isso aqui e aí eu falei vou divulgar meu livro eu vou fazer uma master uma masterclass de graça e o único coisa que a pessoa tem que fazer é postar o livro tá bom uhum. é... e aí começou assim eu fiz quatro e aí as pessoas começaram a ter uma necessidade de, de se alongar, assim, de tipo, não, eu quero escrever o livro todo. Porque a Masterclass você consegue, né, dar um uhum. start, estrutura, a gente faz um arco narrativo, é bem legal. E ela, essas Masterclass foram presenciais ou foram online? Online. Online, online, online mas ao vivo. Né? Uhum. É, eu fiz uma presencial aqui em junho, quem sabe eu faço de novo. É, depois que passa, né, a gente esquece o sim, os trabalhos sim. que dá tem <risos> que não. voltar um pouquinho na memória que, mas é que é tanta coisa a, é, a gente é faz exatamente. tanta coisa que às vezes a gente tem que realmente parar não, eu fiz isso, 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 isso isso. exato, e aí eu lancei a mentoria imortais, que tem um ano de acompanhamento é, todo, tudo que você precisa saber para lançar um livro gravado e o acompanhamento é ao vivo, uhum. toda quarta-feira então, você traz o seu, o seu livro, os seus insights, e a trava, é, é, eu acho que é o meu maior trunfo, assim, que eu consigo destravar, porque não só eu te mostro como fazer um arco narrativo, que é super importante, mas como eu presto atenção no que você vem me trazendo de insights, e eu trago ideias. E, e às vezes, exemplo, assim, a Patrícia ela tá escrevendo, e aí ela contou que quando ela era pequena, ela queria ser jornalista, e alguém falou para ela, mas você escreve bem? E aí, faz forward ela foi assim, fazer outras coisas e tal, e aí ela tava escrevendo outra, uma, uma coisa sobre escrever, porque ela trabalha com comunicação, e trabalha aqui nos Estados Unidos e tal, e eu falei, mas isso não tem um pouco de relação sobre o que você ouviu naquele passado? Ela, ah, oh, meu Deus, é tipo fazer uma terapia. É um processo terapêutico, mas é mais do que isso, é porque eu consigo, eu tô fora. E aí eu consigo te trazer insights que estão dentro de você, uhum. que você já falou, mas que você não consegue enxergar para aquela situação específica. Uhum. É, o meu, meu sócio Ricardo da Busca, ele tem uma, uma frase que é assim, é, encaixa muito bem nisso, que a pessoa tá ali no, no meio do furacão, ela não consegue ver é o que tá passando, se tem uma vaca voando, se tem um móvel, se tem uma meia, se tem. Ela só precisa sobreviver. Ela tá ali, ela tem que é. só A pessoa que tá de fome, não, olha, aqui tem isso, aqui tem isso, faz, a criança sai dessa forma, faz isso. Então é muito mais, mais prático. É. Né? Quando Eu tem acho alguém que olhando, tendo esse olhar aqui. É. <risos> acho que a gente, vai levar uma bronca. Uhum. Oh, Derek! Meu Deus! E agora? Vamos continuar nesse papo lá, lá fora. fora, vamos pegar oh, um yeah. café e vamos. O maravilha. é ali, quer comer um pão de queijo? Vamos comer um pão de queijo. Por onde? Vamos lá, a Lari, a Lari que vai nos, nos guiar hoje. Deixa eu, deixa eu ir para o outro lado, que daí fica mais fácil. Vou pegar aqui todo mundo. Vamos comer um pão, de queijo. Comer um pão de queijo em é Nova, Nova York. York. A gente não é besta. <risos> A gente não é besta, exatamente. Mas você já já conhece aqui é, é, é um local de brasileiros mesmo? Não, mas eu, eu venho às vezes para cá por causa da livraria. Eu já Acho que a primeira vez que eu fui num lançamento de livro aqui em Nova York foi aqui na livraria. Uh -huh. E foi depois da pandemia e foi interessante porque eu li vários livros dela uh -huh. durante a pandemia. E aí, tipo, uau! De repente ela existe. Uh -huh. <risos> Aquela coisa de fã, assim, mesmo, Sim. sabe? É... E eu acho que eu tenho um médico que é aqui perto também. Porque eles reformaram aqui tudo, né? Uh -huh. Então tá tudo mais bonitinho. Mais esse... tal. Mais organizado. Exato, tá tudo mais organizado. Exatamente. Born in Brazil. Perfect New Zealand olha, olha, deixa eu até fazer um, Faz Faz um take aqui só para vocês verem onde nós estamos indo. Vamos lá, será que é tão bom quanto o pão de queijo do Brasil mesmo? Será? Será? Você vai me dizer. Vamos lá. E pior que eu não sou assim, eu não sou de Minas, eu sou do, do sul do Brasil. Ah, então, assim, o certo seria um mineiro falar se o pão de queijo é realmente bom, mas vou tentar. Tá bom. Vou tentar. Eu sou carioca, eu posso dizer <risos> se o pão de queijo é bom ou não? Ai, essa época do ano é a melhor época. É muito do ano, bom, né? Não né? é precisa usar casaco, não tá aquele calor porque também. O verão aqui é especial, porque é carioca. <risos> e como é que funciona essa sua, essa sua rotina, Lari? Porque, claro, tem que ter uma adaptação muito grande em relação ao clima. Inverno verão muda drasticamente, porque verão, bike, corrida, outdoor, tudo outdoor, né? Uhum. Você vai andando, você... volta andando, tipo, da 42 para o Brooklyn de bike, é uma maravilha. No inverno não dá faz menos 20 nessa cidade. Então daí vou pra Broadway, faço os museus, faço umas coisas mais... Parte enormes. mais cultural. É, porque tem, tem como ficar lá de fora. Uhum. <risos> então vamos pra dentro, vamos pegar aqui um pão de queijo. Olha aqui. Jesus. Larissa já provou todos esses. Não. Esse parece bonito, né? É que é, é o Everything bem. Bagel. Ah, você conhece essa marca? Não. São esses seeds, assim? Que, que é de um bagel, que eles é, fazem o um bagel com esses uh -huh, seeds. Uh -huh. E aí eles vendem só os seeds. Ah, só o um tempero, ah, né? Vamos dizer. Vou pedir eu, um, medusa e medusa do original. Isso. Vamos lá. Eu podcast. <cute> uh, so, uh, live Não, não é o live É just live streaming? then só after. e editar name? Qual o name? Eric? Nice to meet you, Eric. I você é quase um ano. Quase um ano, sim. E você gosta de pão de queijo? Ele é português. Ele é português? Obrigado, Eric. É engraçado isso, né? Porque tem alguns lugares que eu vou e o pessoal fica, não, não quero ser gravado, não quero isso, não sei o quê. Ele já, já quer participar, quer me, me, me gravar aí, onde é que vai ser live streaming? É, cada um, né? De um jeito mesmo. Mas então, Lara, a gente tava falando da sua, da sua rotina aqui, né? Mas o que o, o povo quer saber enquanto a gente espera ali o nosso cafezinho? Nosso... <risos> that's fine. That's fine. O pessoal quer saber quais foram os seus perrengues ou maiores dificuldades quando você chegou aqui em Nova York? Eu acho que eu tenho um perrengue que eu viajei uma vez e meu celular era de cartão, de, né? Não era conta. Tinha acabado de chegar, tipo, é. dois meses. E aí, é, virou um mês. E eu tava fora dos Estados Unidos e eu não tinha como comprar. Enfim, voltei sem celular. Ai, meu Deus. Bom dia. E aí eu cheguei de metrô... É, e eu, eu cheguei em casa, né? Tipo, saí da estação do metrô em casa e eu não sabia onde era a minha casa. E eu não tinha celular. Tipo, não tava funcionando a internet, tava funcionando nada. E aí... E aí, o que que você fez? Eu andei, né? Chorando. Ai, meu Deus. Eu chorei um pouquinho, andei mais um pouquinho, eventualmente eu achei minha casa. Mas foi bem perrengue, assim, foi bem triste. Isso, e isso era uma época do ano que, assim, tava frio, frio, frio? Ou pelo menos dava hum, pra ficar na desesperada? Dava, dava, dava. Era tipo outubro, assim, era tipo essa época, mais ou menos. Ah, então tá mais tranquilo, mais tranquilo. Mas tava chovendo não? Acho que não, não lembro. Mas tava eu e minha malinha e perdida, assim. Eu olhava pra cima e falava... Aquele prédio parece com o um prédio <risos> perto da minha casa, como é que eu chego naquele prédio? Aí <risos> eu ia andando assim, eu precisava achar alguma coisa. O que aconteceu? Eu saí do metrô, não na, na saída de sempre. Uhum, uhum. E aí eu, tipo, deu perdida, deu, é, deu, bug, na, na, deu bug na mente. Deu bug total, deu tela azul assim. Deu... Eu fiquei cara. Aí eu cheguei chorando em casa. Eu sou Mas isso é um negócio que acontece muito o pessoal que vem às vezes pra Nova York e pega metrô, as coisas, né? Ah, não, vou descer na estação X. Beleza, tem que descer, sabe ali. Só que às vezes sai na saída errada, aí olha pra rua. Onde é que eu tô? É, total. E às vezes você pega o metrô errado também, que é esse perrengue já várias vezes, que é já um clássico, né? Porque às vezes você desce no metrô, tá escrito downtown ou uptown. Aí você desce errado e aí tá tipo, menos 20, você tá com 30 quilos de casaco e você tem que subir tudo de novo, a pé para descer tudo de novo. Isso aí é... Clásico, várias vezes. É, é Isso aí já nem considero mais perrengue. <risos> eu tava em gravação no, do episódio com a Juliana Neiva. E no ano passado, quando eu gravei com ela, ela falou que ela teve o perrengue da luz quando chegou aqui. E esse ano a gente falou dos perrengues, né? Eu falei que no, nos primeiros dias aqui na New York, aquela coisa, né? Em, em algum momento vai pegar o um metro errado. Eu peguei no um lado. Depois que eu vi, não, preciso sair. E ela disse também que ela... Ficou por meses, meses, entrando e saindo do mesmo, mesmo trem. Todo santo de alfa. Gente, como é que eu ainda não aprendi? Que ela chegava na esquina e descia no lugar errado. E já descia, pegava lá o G, ela tinha que pegar o F. Daí depois ela ficava no F e tinha que sair e pegar o G. Cara, é um clássico. ai teve uma vez também que meu ar-condicionado pegou fogo. Essa... Como assim pegou fogo? Essa foi uma boa... Cara, ele tava fazendo uns barulhos esquisitos. E aí, tipo... Eu, eu entrei no banho, e aí a Marcela tava na sala, e aí ela falou, amor, tá pegando fogo. E aí deu bug na mente, assim, tava saindo uma fumacinha. Ah, mas, mas uma fumacinha assim, fumacinha ou uma fumacinha que nem essa que a gente vê na rua, <risos> saindo do... Não, uma fumacinha, Aham. mas preocupante, né? Hum. E aí eu falei... Liga na manutenção, vai lá embaixo. eu tinha acabado de sair do banho, estava sem roupa. eu falei, vou me botar roupa, não sei o que. Aí ela foi lá embaixo e falou... Ah, eles falaram que quando der ele sobe, eu falei, a ah, mão está pegando fogo. Aí eu liguei no, no bombeiro. Aí, cara, eu sei que eu entrei no quarto para botar roupa. Isso assim, poucos segundos, né? Eu entrei no quarto para botar roupa, quando eu saí tinham um, Três bombeiros, todos encapotados, a sirene lá embaixo, Ai, assim... meu ah, Deus. E aí eles apagaram, não tava pegando fogo, né? Era um, uma fumaça. Mas tava com cheiro de queimado. Sim, e ficou uns dias com cheiro de queimado. Tiveram que trocar o ar-condicionado e tal. Mas eu, acho que foi... mais louco, assim, foi, tipo, quão rápido foi, assim. Eu saí do banho, daí eu, eu liguei pro, pro, pro coisa, pro bombeiro... E aí, de repente, tinham três caras na minha. na minha. Na porta já? Não, na sala, na sala. assim, tipo. E eu, assim, meio tipo botando a roupa, assim, sabe? tipo. E lá embaixo, assim, cinco carros e... de bombeiro. Tipo, muitos. É muito rápido. É, é um negócio, assim, surreal. Não, mas ainda bem que a Marcela tava em casa e ela, ela viu e. Imagina se já tava ali tomando tava... banho. Ai, é. depois. Hum, que perigo. Que perigo. É, e no verão acontece bastante, né? Tipo, de pegar fogo e tal. Infelizmente. Então, é muito rápido. Isso foi bem assustador também. Muito desculpa. Bom, mas pelo menos agora é. já sabe. Assustador que tinha... assim, de tipo. Mas eu nunca tinha visto, assim, tão. Né? Nunca tinha sido. É que sido a gente comigo, não sabe assim. também como é que vai ser a nossa reação é. no momento, né? Às vezes tem gente que paralisa, tem gente que não, já, já faz tudo rápido, é. não tem como saber. E a Marcela queria pegar o computador, que ia dar na cara dela. Meu <risos> computador, <risos> vamos embora! Eu acho que eu ia ser que a Marcela, não. Eu preciso lavar isso, preciso lavar aquele óbvio, <risos> não. Isso aqui não pode ficar. Tem <risos> um canal, a gente vai morrer. <risos> Quando você chegou aqui, claro, teve alguns é, desafios, talvez, é, culturais, né? Em função da diferença do Brasil dos Estados Unidos. E foi um momento também que depois teve a pandemia e tudo mais. Você já contou um pouquinho dessa história aqui. Mas o que, que foi mais difícil para conseguir ter esse maior contato com o povo de Nova York? o americano em si? Hum, achar, né? que Não. Veja bem, Estamos em Nova é difícil. Estamos indo. É difícil achar um americano. É... Eu acho que é a diferença cultural, assim, pode, pode, eles são mais é reservados. Então, para você se comunicar brasileiro, já sai contando a vida, meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô. É... E aí, tipo, eles não, eles. Eles são segmentados, assim. A gente vai se encontrar pro network e a gente vai falar de trabalho, o que que eu posso oferecer e o que você pode oferecer. A gente vai, no Thanksgiving, a gente vai agradecer, o que que você pode oferecer, sabe assim, o que que você vai agradecer e o que eu vou agradecer. E o brasileiro é mais da Malemolense e tal, então eu acho que tem, acho que é, essa é a maior diferença, assim, de tipo, você vai jogar futebol, aí na saída... Eu não jogo, tá? Mas a Marcela joga. Aí na saída, ninguém vai ir para shopping. Como é que você faz amigos sem ir pro shopping, hum, gente? Depois do hum, futebol, o futebol ele só existe para tomar o shopping. shopping. <risos> Veja bem, vocês estão com os valores invertidos, ah, entendeu? Ah, ah. Então, acho que essa é a maior diferença, assim, de, de entender a segmentação e saber exportar. E ainda assim tentar ter um carisma e tentar, né, construir uma relação é, para além do profissional. Uhum. Então. Mas hoje aqui a sua, o seu maior contato acaba sendo mais com brasileiros ou pessoas de outros lugares do mundo do que os próprios americanos? Sim, total. Conheço bastante brasileiro. Tem grupo brasileiro, é... Quando eu cheguei, né, que eu vim com visto de esposa, eu juntei todas as esposas. <risos> Vamos falar dos, nosso, dos nossos problemas juntas, porque, né, é, você acaba se identificando, assim, que tem uma uma quebra muito grande, né, de tipo, eu era uma pessoa, agora eu sou uma esposa. Uhum. Meu visto é o dois, meu, né, tudo é, meu social security, tudo é relacionado a um. Uma outros, a um outro ser humano, que não era assim. Então acho que a gente acaba criando muita identificação, uhum, né? Uhum. E americanos são só de trabalho mesmo, assim. E, e é difícil ter essa... E normalmente quem se aproxima mais é filho de imigrante e tal. Como é que... Nossa, as coisas estão prontas? Vamos ver, vamos, vamos ver. Isso aqui é comer em Nova York. Isso é muito aqui, Nova York. Né? Nova York. Ontem eu tava em gravação com o... Homem com o Tony, que é o Tony Mota, que ele tem ele trabalha no Sarraca, um estúdio aqui, um, um salão, a gente foi fazer um, um, um dia ontem de fotos, isso, aquele outro, e a gente passou por aquelas uh, as barraquinhas, né, as, as, hum. os, os trucks na, na esquina e assim, isso aqui é muito Nova York. E o pessoal todo engravatado, todo chique, comendo aqui. Normal, normal. normal eu, no verão. Eu fico, eu fico pasma que eles não sujam. Eu achei, se eu fosse, eu já me sujar todo. Cara, no verão a galera pega almoço e vai pro parque comer. É a coisa mais deliciosa. Anyway, vamos lá. Esse minha aqui é, presente. é o Everything Bagel, que é, tá. são essas sementes que é super famoso e é uma marca. Vê se você gosta mais do Everything Bagel pão de queijo ou do pão de queijo regular. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Ó. Esse aqui, tá mostrando aqui, ó, esse aqui, Vamos primeiro. tá quentinho, hum. não, e o cheiro disso aqui? É bom, né? Hum, deixa eu só fazer um... É uma inveja. Uma inveja do pessoal. <risos> hum. Hum. Tem um gostinho diferente. Muito bom. Tem, então, e eles vendem isso, e aí a galera faz, tipo, pão na chapa e bota isso, uhum. sabe? Bota na comida, bota em tudo lá. E, Lari? depois que você veio pra cá, muita coisa mudou na vida. Em relação à, à alimentação. Ah, mudou, né? O que, que mudou? Porque aqui você, a gente encontra de tudo. A gente é muito louco, tem tudo. Você vai no mercado, assim, aí tem, tipo, é... bolinha de queijo do Fridays. Aí tem, sei lá, do everything Bagel, tem café do Dunkin' Donuts, tem, tem tudo. Muita coisa industrializada. Uhum. Ih, menina, deu, uma, deu um erro. <risos> eu comi muita coisa industrializada no começo, mas de novo, né? No Brasil, eu comia fora, tipo, no trabalho. Quilo, essas coisas, né? Não tinha que pensar muito. Uhum. E aí é que mudou. E aí, na pandemia, eu fui não tinha muita coisa para fazer, eu fui cozinhar, então eu fazia sem foto. Esfirra, massa, comprei uma máquina de macarrão. Eu fiz torta, quiche, limpa, fiz tudo que você possa imaginar. É, e agora eu tô meio que voltando assim, legume, porque uhum. deu uma descontrolada no uhum. negócio, né? Franguinho, né fryer. Nair na fryer, agora eu faço tudo na air fryer. Tudo, tudo. Lá em casa também. Aquilo ali virou a melhor amiga da cozinha. Gente, é perfeita! Tudo, você e cada dia fryer. você descobre uma receita nova que você pode fazer na air, na air fryer. Exato! Então eu faço hoje em dia tudo na air fryer e minha vida é assim. E a gente come bem quando no Brasil, assim, tipo... Arroz, feijão... A feijão eu não faço, eu peço no restaurante um brasileiro específico no Exato. Brasil. É, mas franguinho, legume, salada. Repeat! <risos> e aí repete. Todo dia a mesma coisa, assim. Quase todo dia a mesma coisa. E tem algum, alguma gastronomia que talvez você tenha conhecido mais ou experimentado outras coisas mais aqui em Nova York, pelo fato de lá no Rio, às vezes, não ter tanto acesso na época, e que você não. Isso aqui virou minha paixão, ou eu já gostava lá no, no Rio e agora gosto mais aqui. Tem algo muito específico? É tanta coisa, porque eu venho pra cá e eu gosto de... Hum, tá tudo. Uhum. Difícil essa pergunta. Porque tem de tudo, né? A gente pode encontrar o indiano, o chinês, o japonês, o grego, o americano mesmo, o italiano, que tem muito aqui. Muito? Pois é, então. Meu restaurante favorito é um italiano. Qual? É do lado da minha casa, hum. chama Bote, que era Forno Rosso, agora é Bote. Porque que, do lado da minha casa, de vez em quando, ah, não quero fazer nada, a gente desce lá. Ah, tem um negócio para comemorar, mas não quero sair, desce lá. Desce. É, ano novo, desce é, lá é, também. É uma extensão <risos> da casa já. Uhum. E o pessoal também já conhece vocês, provavelmente. Uhum. Então já tá. Tá mais tranquilo. A gente é super local. Eles conhecem a gente. A gente escolhe onde a gente vai sentar. Porque em Nova York, você se é sempre sentado, uhum, né? Uhum. Lá a gente escolhe onde vai sentar. Ninguém apressa a gente. Porque aqui também a galera adora apressar para sair. Porque eles têm dentro dos, dos restaurantes, principalmente, né tem muito esse, essa questão processual. É. Isso é o que a gente nota bastante, uma, uma diferença grande lá no, no Brasil. Porque às vezes você chega num restaurante tudo bem você senta aí demora um tempo ainda para a pessoa vir tirar seu pedido ou ver o você... aqui não você sentou deu x tempo a pessoa já tá ali se você ainda não decidiu ah, mais cinco ah, minutos deu cinco é. minutos a pessoa vem de novo ah, já decidiu não, a gente... é. filha tem mais gente para sentar aqui a gente tem um, um ciclo é. que você teoricamente pode ficar né que é dentro do nosso processo
1: que vamos, são 90 minutos
0: no máximo dependendo da quantidade de pessoas no seu na sua mesa e outro aqui eles não sentam tipo é, a gente fez uma reserva para cinco pessoas se tem quatro você não pode sentar ainda só senta sério é quando chegam as é cinco Tá, e se chegou assim? Mas aí vocês fazem a reserva com o horário. Uhum. E se naquele horário a pessoa não chegou e botaram outra pessoa? Um não, outro eles grupo... não vão botar outro grupo. Eles só não querem sentar você pra não ficar isso. É, um pede uma coisa, aí daqui a pouco o outro pede outra Ai, coisa. Tem, todo mundo tem que sentar junto pra pedir junto para vir junto, pra, todo mundo... pra conta vir junto também. Na hora certa. Ah, isso, isso aí eu nunca experimentei, nunca sabia. Já, já estive em locais que eu estava numa mesa, e a mesa era de, de seis pessoas, nós estávamos em quatro, e aí no meio nosso, da nossa refeição, como o restaurante estava muito cheio, perguntaram se a gente... Poderia dividir a mesa com mais duas pessoas. Ah. Aí foi, foi tranquilo, assim. Mas que louco, mas era tipo mesa redonda? Era uma mesa redonda. Ah, mentira! Daí na, na primeira é. vez a gente ah, não, fica assim. Mas como a gente viu que tava muito cheio e, e tinha fila lá fora, aí depois não, pode pode sentar. Então... E aí sentou as outras pessoas ali e começaram a comer. Tá vendo? Isso nunca passei. Nova York, uma Nova experiência. York. Dizem, né, que tem restaurante em Nova York para você comer todos os dias sem repetir por mais 50 anos. Todo eu um republiquei dia... um post inclusive sobre ah, isso. Ah, então é, deve ter visto é. no seu Instagram. Que é uma coisa Sim, e tem como. muita coisa, é. muita coisa. E toda vez que eu venho para cá, tem um restaurante novo, às vezes em um determinado local, ou aquele que eu já fui sei lá já mudou, já é outro, já tá em outro um outro espaço. Cara, e eu gostava muito de um que fechou na pandemia, que era o raclette, uhum. que era de raclette mesmo, mas a carne dele era melhor que o. Porque ela botava o raclette por cima, assim, sabe? Nice. Fechou, infelizmente. Tem uma dica boa para turista que vem de galera uhum. para ir no Carmines, uhum. que é italiano, mas é tipo uma osteria. Então, vem uns pratos assim desse tamanho. Para quem vem de galera, uhum. é bom, que aí come todo mundo, isso aqui é bem bom. E onde é que ele fica? Tem um perto da Times Square. Tem alguns, esse é perto da Times Square. E em relação a, a custo lá de é, viver em Nova York, a gente sabe que é um tem um custo caro, né? é um... um que ainda não precisa ter um planejamento financeiro muito... Gente, ó, só fazer um adendo aqui. Eu não sei que anuação. Quase meio-dia. Quase uma hora da tarde. Mas tá, tá, formou uma fila aqui no café? A gente é trans A gente chegou na hora certa, <risos> tá? Porque já tem uma fila. Então, vocês estão aproveitando aqui. Se tiver... Ó, vocês estão vendo a porta. Não sei se vocês conseguem ver a porta. Mas formou. É brasileiro, é americano. É tudo que vocês podem imaginar. Tem aqui. É. Mas em questão a, a, a parte financeira. É realmente... É italiano muito... agora. É italiano. Italiano. Óbvio. Então a gente pode reconhecer de tudo. Às vezes você entende o que as pessoas estão falando, às vezes não, às vezes não. Diz, é, não, diz, isso diz, diz, é diz, super rola. É <risos> muito louco. E quando vai para China Natal é só. É, não, senão... e nem precisa ir para China Você tá passando assim, às vezes tem umas línguas que, fica, ah, que você não sabe o que, que, é, que, é, é. que, é, que é. É europeia, mas não são aquelas que a gente está acostumado a ouvir. É. Ou não é europeia, asiática. Menina, é uma loucura. Mas tu sabe que às vezes eu acho que o, o pessoal do metrô que uhum. utiliza o microfone para dar aqueles alertas, aquelas notificações, eu realmente acho que eles não falam inglês, porque ninguém entende. <risos> ninguém entende. <risos> Você precisa desenvolver uma habilidade especial de audição, uma audição muito boa é, para ouvir rápido, embolado. E né, encostado no microfone, meio tipo, oh, really sem entender piloto de avião, uh -huh. entendeu? <risos> é, para, para. Eu, eu tava esses dias em um, e tá, tava ali super concentrado, tava fazendo um distorço e tudo mais. E eu vi que ele falou um negócio, mas eu não, não prestei atenção também, e é daquele jeito que parece que o microfone tá dando a boca. Tá, aí parou na próxima estação e eu não percebi que o pessoal tava levantando, a maioria tava levantando. E não é uma estação que normalmente as pessoas levantam. Aí a senhora que tava do meu lado, assim, a gente vai precisar mudar. Acho melhor tu levantar, vai ficar aqui, eles vão fechar o trem. Falei, ah, tá, obrigada. Porque eu não tinha prestado atenção mesmo. Eu tinha nem entendido o que ele tinha falado. É, já aconteceu comigo de, tipo, ele avisar que ia pular a estação que eu ia parar, eu não entendi, aí eu... Desceu na outra? É, pulou e aí eu fiquei no trem meia hora a mais que eu deveria. Acontece. Acontece, acontece. <risos> mas essa questão Cuxilha. financeira, é caro? Menina, é a cidade mais cara do mundo, né? Saiu essa pesquisa esse ano. É, é caro. A gente comeu um pão de queijo, foi 30 dólares. Foi 30 dólares. Eu não, vou, eu não vou nem fazer a Ó, oh, vou, vou pegar o outro aqui, tá? Pra vocês provarem. É, vou fazer vou fazer a conversão só, mas não... assim, quem ganha em real querendo não precisa fazer essa matemática quando vem pra cá porque uhum. pra saber quanto vai gastar, até a questão do rendimento mas estar aqui sabe, se for comparar com os 30 dólares aqui numa uma, uma padaria aqui no Rio de Janeiro ainda assim, é mais caro os produtos em termos de, de... De, ah, ah, entendi. Isso aqui é 5 dólares aqui, lá seria 10 dólares, é, tá, tá ok, não sabe. Tá. Se fosse o mesmo dinheiro, né? É. Uh, eu acho 30, 30 dólares, 30 dinheiros, um lanchinho caro, né? É. No Brasil tem também lanche que tá custando 30, 40 reais. Acho caro, não, não acho barato. Gente, é a cidade mais cara do mundo, vamos aceitar esse fato. E barulhenta também, é... qualquer lugar tem barulho, tá, pessoal? Hum? E bem barulhenta. Será que vai parar? Boa pergunta. Vou comer um pão de queijo enquanto não para, não dá pra falar, né? Acho que vamos ter que passear. Vamos procurar outro banco. Vamos lá para mais um banquinho. E tom, vamos, tom. Brasil! É, ó, alguém bateu ali e aí foi. E aí, minha filha? Ó, pessoal, ali atrás vocês estão vendo pessoal tudo comendo pão de queijo, em pé. E a gente vai procurar outro banquinho. Gente, Nova York é isso, você tem que se adaptar. Se você não for rápido para se adaptar tá meio ferrado, sinto dizer. Não vive, não aproveita a cidade, ah. não, não se desenvolve, não cresce, fica estagnado. E aí, se for pra isso, nem vem pra Nova York, eu acho, né? Eu acho que é exatamente isso. E sobre o preço, a gente tem que entender que é a cidade mais cara do mundo. E aí, você tem algumas opções. Assim, é uma cidade que tem muito trabalho também. Uhum. É uma cidade que é... O tip conta muito, né? Então uhum. todo mundo, o Eric trabalha ali há um ano e ele deve viver de tip. Uhum. Então assim, não é que você precisa ter um emprego milionário para viver aqui, mas depende também do seu estilo de vida. Sim. Né? O Eric está trabalhando domingo. No seu estilo de vida
1: que ele é, tem.
0: No estilo de uhum. vida que ele tem. E aí, ele deve ter o mesmo acesso que eu tenho a restaurantes que eu vou. Uhum. Porque, assim, não tem nenhum restaurante que eu conheça, tá? Que custa mil dólares pra você comer. Uhum. Esse que é o, o legal, assim, vamos dizer. Tipo, é, as coisas boas, elas são um acessíveis. pouco acessíveis. É. Você vai gastar 100, 200 dólares, não é barato. Mas o Eric consegue pagar do mesmo jeito que eu consigo pagar uhum. né então uhum. ele não é obrigado a ter um trabalho em escritório para conseguir um, um estilo de vida razoável sim agora é uma cidade cara é uma cidade que os preços de aluguel tão, só aumentam. Aumentam. quanto que você paga hoje lá eu... O aluguel do seu apartamento? Então, meu apartamento é rent-stabilized. Isso significa que eu, eu pago mais ou menos o preço que eu pagava em 2018. Uhum. Foi quando eu cheguei. Tá. Que é em torno de três e pouco. É um quarto, um banheiro. Mas eu tenho um laundry em casa, que é o maior uhum. luxo que você pode ter uhum. em Nova York. Uhum. <risos> que é lava e seca, né? Uhum. É... Mas o mesmo apartamento no meu prédio, se você for alugar hoje, está R$4,500. Porque o preço de hoje é R$4,500. Já aumentou. Exato. E parece... E aí tem várias questões de imposto e... e quer atravessar? Vamos. Hã? Quatro segundos aqui é assim, pessoal. O temporizador tá rolando e corre. Diz que você sabe que a pessoa é novaiorquina quando ela não espera o sinal. Hã? Ela sai correndo. <risos> ela está correndo. É... Então, assim, tem uma questão que meu prédio é, tipo, de 2009. Então, tem um... uns incentivos de imposto que ele vai perdendo ao longo do tempo. Uh -huh. E esses incentivos são repassados pra gente, né? Óbvio. Então, parece que em 2026, ele não tem mais obrigação de ser rent-stabilized, então ah, vai para o preço de mercado, normal. que é hoje R$4.500. Uhum, uhum. Cara, é caro. Você, você tem que ganhar um bom dinheiro, porque aí tem, tem várias estatísticas, né? É, diz que Nova York é a cidade dos Estados Unidos que as pessoas mais gastam proporcionalmente o salário. Então Tem gente que, que gasta 50, 60% uhum, do salário uhum. em aluguel. Mas isso não é sustentável, eu acho, Sim. né? Pra quem quer viver, ter, viajar ah, e poder ter... Se um, aposentar. Exatamente, uma segurança depois. Financeira. né? tipo, ter um, uma reserva. Não é sustentável você pagar 50% de, de aluguel. Então, é caro. Respondendo. É bem caro. É bem caro, é bem caro. Mas é lindo, olha só. Exatamente, agora a gente vai sentar ali num... num num banquinho para vocês verem, pessoal, porque esse tempo aqui agora tá maravilhoso. Tá. Maravilhoso. Agora, tem uma coisa a dizer sobre ser linda também, que é uma coisa muito minha, eu acho, assim, que eu sou carioca, então eu sempre fui de cidade turística. Uhum. Eu tô acostumada com os turistas. Turista, eu sou turista, óbvio, sempre, e, e eu estou acostumada a ter muita gente de outros lugares onde eu moro, né? Às vezes é um pé no saco. Mas é porque a cidade é linda, então tudo tem seu preço assim, sabe? É, eu acho eu acho um pouco estranho, assim morar numa cidade que ninguém vai, uhum. que não tem essa diversidade de pessoas. Não, assim. e é uma, uma questão também no sentido de você estar numa cidade assim que tem muita coisa, tem muita beleza, tem muita oportunidade e até é um pouco, é, querendo ou não, egoísta não querer dividir isso com o mundo, é. querer que o mundo esteja aqui aproveitando é. e é, é, tendo essa experiência também eu acho que isso em Nova York não tem. Eu acho que tem oportunidade para todo mundo. Quando você chega e tá afim de trabalhar, e de se descobrir, e de se adaptar, você vai conseguir o seu espaço e você vai se descobrindo uhum. também. O que tu acha de a gente sentar lá, ó, naquelas Exato. cadeirinhas, para pegar a ponte Olha que beleza. No fundo. Olha que coisa mais linda. Ó, tem um que tá lá também já com um... um... Isso é legal, uma né? Luz. A balsa. É. Tipo, o transporte público em Nova York tem metrô, tem ônibus, tem balsa, tem jet ski. Mentira. Podia ter, né? Podia ter. É, eu acho que tem é uma, passeio de jet ski é uma no, boa, no Rio, é uma boa. mas. É, mas o que é legal, assim, você pode, tipo, escolher, né? Você pode pegar uma balsa aos os turistas na balsa? Tudo! Tudo, tudo aproveitando. Turistando. aqui que é boa. E a gente senta bem confortável e conversa. No sofá da sofada Sofá da <risos> Eu assistia muito a Abby, gostava da Abby. Minha avó era fanática Eita, pela Hebe. Às vezes eu ficava na casa da minha avó e aí eu assistia a Hebe. Adorava, diva. <risos> é, e era bacana porque ela entrevistava também muita gente, né? Era forma de comunicação, eu adorava assistir Grafinha, também. minha <risos> <bacana>, ia um brinde. <risos> Hilary, o que, que você hoje gosta de fazer fora, né, cozinhar em casa, ter o seu momento de escrita, tem algum local especial, por exemplo, como esse aqui, né, a gente sentou aqui agora, mas tem algum local da cidade de Nova York que você vai pra, ai, aqui eu consigo, sabe, ter uma inspiração, eu consigo me relaxar, algum específico aqui da cidade, porque tem tanta coisa. É, tem tanta coisa, mas bem ali do outro lado do Rio, que é perto da minha casa, que tem um parque que é gramado mesmo e tal, Tá sempre cheio de turista também, porque é bem onde tem a foto das pontes. famosa ai meu Deus, ai. Cenas. cenas, cenas. Tá ai. tudo certo. Pessoal, vocês estão bem? <risos> vocês estão bem? Tá tudo certo. Ainda bem que ela Larife viu, senão o negócio ia voar, ia parar. Vocês iam parar lá, lá na frente. Olha o cachorro ali, fazendo pose, hein? Oh. <risos> so cute! Ele é tipo um cachorro influencer. <risos> Anyways, é. o Dumbo Park é um lugar que eu acho legal. Sensacional. De... É muito legal. E o Fort Greene também, que é mais perto da minha casa ainda. Sim. E o Promenade, que dá a vista exatamente pra cá, onde a gente tá. E... e é bem ali. E dá pra ver tudo. É, Lino, pra... maravilhoso. é lindo. maravilhoso. maravilhoso. Perfeito. Nunca um errou. <risos> então, quem vier para cá tem que ir pelo menos em um desses três. Gente, pra, pelo menos tem conhecer. que ir no Brooklyn. No tem Bro tem é, que ir no é. Brooklyn. Vai no Dumble Dumbo Park, que já faz a foto da, da, das, das pontes. Dá uma olhada para Manhattan, que é uma vista linda. Vê a estátua, que já é ali também. Uhum, é tipo, já, tudo. É, é o, ponto, é o combo. ponto forte ali que todo mundo tem que ir. Porque o pessoal às vezes, Fica muito em Manhattan e acaba não indo pra, atravessando a ponte e não vai aproveitar do outro lado também, né? Que é linda também. Não, e é um outro mundo. É. É um outro mundo, porque aqui tem, claro, tem muita coisa, muito barulho. E lá, pra quem gosta de um pouquinho mais de calma, ah. de, de fixa, assim, vai pra lá. É. É, exatamente. É ótimo. <risos> e a parte de exercício físico, como é que você, porque você gosta bastante de correr, né? É, eu tenho academia Quarto. no prédio que ajuda muito no inverno mas lá também eu consigo correr no aí é de novo com a vista quem não, não é feliz gente correndo com essa vista é muito bom
1: no é, verão e dá. eu vejo
0: que você compartilha cada vez né na quando você vai você comenta essa questão de, de autoestima de autoconhecimento isso também auxilia bastante quem quem lhe segue lá no, no início é, o povo fala, né? Nunca me propus a ser uma bologuera. Influencer desse nesse sentido. <risos> Mas o povo sempre fala, ai, toda vez que eu te vejo, falo que eu vou na academia e tal. E às vezes eu não vou e tá tudo bem. E aí eu levo bronca do personal e tá tudo bem também. O personal é, é daqui dos Estados Unidos ou é do Brasil? Não, é do Brasil. É ótimo, porque ele faz assim, ele faz um treino, tem um aplicativo, ele não fica no meu pé, não gosta de ninguém no meu pé. E aí eu faço no aplicativo. Aí. E aí às vezes ele vê que eu não tô indo. Aí ele fala, Olha o que que aconteceu? Tá faltando internet aí nessa cidade? <risos> que não atualizou <risos> o aplicativo? Meu filho? Tá ruim, hein? <risos> o que tá Então é, é um, um balanço bom, assim. Porque eu não faço as coisas da minha cabeça, mas também não fico muito vivendo em torno disso, assim, uhum, sabe? Uhum. Eu acho que é um bom equilíbrio. E aí eu compartilho às vezes, né? Eu tento pra, pra, pra mim mesmo, assim. E aí acaba motivando a galera. Uhum. Uhum. E o que, que você poderia dizer para as pessoas que é, estão nos escutando agora? Claro, a gente sabe que sucesso, você comentou lá no início da nossa conversa, que sucesso é muito relativo, cada um tem o seu. Né? Mas qual é o seu sucesso? O que, que é significado de sucesso pra você? Acho que é ter liberdade. Liberdade tanto física, assim, e é por isso que eu vou pra academia pra... Pra ter liberdade de correr e, se acontecer alguma coisa, eu confiar no meu corpo. É ter liberdade mental, de, de, por isso que eu faço terapia, de, tipo, se acontecer alguma coisa, eu sei que eu tenho a mim, né, eu sou minha própria âncora. É ter liberdade de trabalho, que eu posso escolher também com quem eu vou trabalhar, com quem eu não vou trabalhar, isso é muito bom. E eu acho que tudo isso é consequência assim, do nosso trabalho, né? da nossa descoberta. Então, é... eu ter uma esposa que é super tranquila, que também gosta do tempo dela, do espaço dela. E mesmo dentro da pandemia, num apartamento de 60 metros quadrados, a gente tinha espaço para cada uma se assim, desenvolver individualmente. Eu acho que essa é uma liberdade também que eu não abro mão, assim, de estar grudinho e ter liberdade ao uhum, mesmo tempo. Uhum. E o que você gostaria de, talvez, dizer é, para quem está nos escutando algo a mais, do, talvez, que a gente não tenha falado, porque a gente falou de tantas coisas. Então, falou de livro, falou de vida aqui em Nova York, inícios, perrengos, que aconteceu, os, uh, o seu crescimento, essa questão de liberdade. Agora está passando aqui, ó... Nossa, helicóptero? Tchau, helicóptero. Daqui a pouco a gente vai lá. Tá, tá, tô esperando a Lari daqui a pouco. Vieram buscar a Lari pra, <risos> pra ir lá pro Dumbo. <risos> não, Lari, mas à parte. o que você poderia vezes, comentar ou dar de dica pro pessoal que acompanhou esse podcast aqui, vai acompanhar você nas redes sociais, vai ler o seu livro para inspirar as pessoas? Eu acho que é o meu mote de vida é você não precisa começar grande, o importante é começar. Muitas vezes a gente aprende as coisas no meio do caminho. É... Então, assim, ninguém entra na faculdade e sai formado. As pessoas vão fazendo um processo. E assim é a vida. Você vai fazendo o processo. Você vai construindo a sua empresa, passinho, passinho por passinho. Vai construindo seu livro, frase por frase. Vai construindo a sua liberdade, é... conquista por conquista. Eu acho que é isso. O importante é começar. Show de bola. Lari, muito obrigada. obrigada super obrigada. Tá? Por ter compartilhado um pouquinho dessa história. Essas suas dicas aqui. Ter mostrado pra gente pão de queijo. Daqui do, de Nova York. tá? Que tá super aprovado aquele ali. A, com aquele tempinho ali. Eu acho que eu depois eu vou ter que voltar lá. Vou ter que ficar perto de casa. Ah. É super próximo. <risos> eu, eu acho que foi um erro ter me mostrado. Sim, foi um é. erro. Vou ter que passar lá depois. Mas obrigada por ter disposto ter dedicado seu tempo também aqui que a gente sabe que você tem essa liberdade e que quando a gente tem liberdade a gente tem esse planejamento a gente tem essa consciência daquilo que a gente pode fazer a gente dedica para aquilo que realmente faz sentido para gente que está conectado com os nossos valores nosso nosso propósito. Então, muito obrigada tá, por ter compartilhado aqui com a gente. Obrigada. E espero que você tenha também gostado de estar de tá nesse vai e vem, vai ali, vai vai na livraria, depois vem, caminha, vai tomar café, aquele outro. É, isso <risos> é a vida, a gente tem que se adaptar. <risos> Exatamente. Ah, e agora você aproveite o seu dia, Aproveite que enquanto não, não chove nessa Nova York. Ah, mas eu vou deixar aqui para o pessoal suas redes sociais. É seu insta e também para quem quiser comprar o livro vou deixar o link aqui da da Amazon né que você falou uhum. que qualquer se você estiver em qualquer lugar do mundo pode comprar não tem desculpa tá vai po, pode comprar o livro da, da Lari que vai estar super disponível você que nos acompanhou até aqui muito obrigada espero que você tenha gostado e claro não deixe como a gente falou aqui no início ó review lá no livro da Lari se like, like no canal. aqui no canal like no vídeo like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito para vocês acompanharem cada vez mais histórias como a da Lari aqui em Nova York e pelo mundo. Obrigada! Tchau!